0: Nous avons un entretien sur la présence réelle dans l'Eucharistie à la demande de parents alarmés concernant cette histoire de présence réelle.
1: Il y a, il y a déjà une chose qui est évidente c'est euh, les, les interviews qui sont faites et qui sont publiées, par exemple, dans les, dans les périodiques euh, chrétiens. Oui, c'est ça, oui. Et qui donnent euh, une pourcentage invraisemblable de gens qui vont communier et qui ne croient pas à la présence réelle oui. tout en allant communier
0: oui, alors ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la présence réelle ne sont pas les plus dangereux parce que ceux-là avouent franchement qu'il y a un problème pour eux qui ne croient pas à la présence réelle ce qui est dangereux c'est toute une offensive théologique qui prétend réinterpréter la présence réelle en déterminant termes qu'il n'y a plus de présence réelle et la, la théologie classique à propos de l'Eucharistie, parlait de transsubstantiation, en disant la substance du pain est transformée dans la substance du corps du Christ, et la substance du vin est transformée dans la substance du sang du Christ. Alors, à travers le mot substance, et une critique de cette euh, expression, comme impliquant une philosophie un peu spéciale, la philosophie, un peu, la philosophie particulière, la philosophie de saint Thomas, et la philosophie des scolastiques, et la philosophie d'Aristote, qui n'a rien à voir avec le christianisme, alors on attaque euh, la transsubstantiation, et en attaquant la transsubstantiation, alors on veut donner à la présence réelle euh, le catéchisme hollandais, enfin ça en particulier, il a parlé de transfinalisation plutôt que de transsubstantiation, enfin il y a tout un bazar qui fait que ça devient du macaroni dans l'esprit des gens. Alors, je vais, dans un premier temps, je vais relever le défi d'essayer de vous expliquer la présence réelle sans faire appel à la transsubstantiation, ni même au mot de substance. Et nous allons commencer par quelque chose d'aussi simple et clair que possible, d'aussi élémentaire, à mon avis de dogmatique, en le sens que ça engage la foi, et qui est un test comme la teinte de Tournesol, je l'ai déjà dit à une réco d'Ort d'ailleurs, un test comme la teinte de Tournesol pour savoir si quelqu'un croit ou ne croit pas à la présence réelle. En termes de sens commun et sans aller chercher euh, la signification de la chose, sa mystique, sa théologie, rien, tout bêtement, euh, la question que je pose elle est double, il y a deux questions qui permettent de s'y reconnaître. De savoir si la foi des gens est correcte à ce sujet. Une fois que le prêtre a consacré, est-ce qu'il y a encore du pain Une fois que le prêtre a consacré le précieux sang, est-ce qu'il y a encore du vin Ou est-ce que on doit dire il n'y a plus de pain Le pain a disparu, le vin a disparu, et à la place du pain, il y a le corps du Christ, et à la place du vin, il y a le sang du Christ. J'ai pas employé de mots barbares, j'ai pas employé de et j'ai défini le dogme eucharistique en telle sorte que si quelqu'un me dit Oui, je crois fermement qu'il n'y a plus de pain, et qu'il n'y a plus de vin, je ne lui en demande pas plus. Condition, bien entendu, qu'il confesse par ailleurs qu'à la place du pain, il y a le corps de Christ, à la place du vin, je ne fais pas de difficulté. C est, c est, c est... Bon. Alors, euh, ça vous paraît net vous y croyez. Bon, alors, sachez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu une théorie, déjà, bien avant les temps modernes, je ne sais pas si elle a été soutenue par Luther, j'ai entendu dire que si, en tous les cas, elle a existé, et qu'on appelle la théorie de l'impanation, consistant à dire que la présence réelle du corps du Christ est aussi forte que ce que nous affirmons, mais sans détruire pour autant le pain. Autrement dit, le Christ, le corps du Christ, vient s'insérer avec toute la présence réelle, dans toute sa force, dans le pain, qui reste du pain. Mais il y a en plus le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impalation. Alors, en fait, dès qu'on admet ça, justement, on, on pose la question que les modernes posent aujourd'hui, et il n'y a pas de réponse claire, on se demande, mais alors qu'est-ce que c'est que cette présence du corps du Christ il faut la distinguer de la présence de mon trousseau de clé, parce que c'est une présence mystique et mystérieuse, c'est pas une présence aussi bête et aussi physique que mon trousseau de clé. Il faut la, la, la distinguer aussi de la présence de Dieu qui est partout dans le monde, sans quoi il n'y a pas de raison euh, qu'on se, qu 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 se fatigue, à, et que le Christ se fatigue à instituer l'Eucharistie, si c'est simplement pour aboutir à une présence de Dieu qui est celle qu'il y a déjà depuis le début dans le monde. Il faut la distinguer de la présence de la grâce, parce que la présence de Dieu dans l'âme des justes, la présence de Dieu qui habite au fond de notre cœur, elle a existé dans Abraham, dans Noé, dans tous les saints, dans tous les martyrs, et il n'y avait pas l'Eucharistie, et inversement, un sacrilège peut très bien consommer les saintes espèces, et il reçoit et il mange vraiment l'achat du Christ, mais pour sa condamnation, disent les bons auteurs, enfin en tous les cas, ce n'est pas c'est pas bon pour lui de manger le corps du Christ, ça ne lui donne pas les fruits de la grâce, et cependant il y a la présence réelle d'une certaine façon. Donc il faut distinguer cette présence de toutes ces présences-là, c'est pas commode, et alors ça devient complètement insoluble si en plus il faut dire que cette présence ne change rien à la présence du pain. Tandis que moi je répondrais clairement si quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que c'est que cette présence que vous appelez la présence réelle, je ne ce pas pas la présence de Dieu, c'est la présence du corps du Christ. Ben, Qu'est-ce que c'est que cette présence du corps du Christ ben, C'est une présence telle qu'elle chasse le pain. Qu'elle est incompatible avec la présence du Père. Autrement dit, c'est une présence analogue à la présence du pain. Mystérieusement différente, bien sûr. Ce n'est pas aussi bête et aussi limitée que la présence du pain. La preuve, c'est que le même corps du Christ peut être ailleurs, à des milliers de kilomètres, si on dit la messe ailleurs. Donc il a incontestablement des privilèges dans l'Eucharistie. Je ne parle pas des privilèges de son corps glorieux, je parle des privilèges, de cette présence eucharistique due à la messe, ben, c'est des privilèges spéciaux, cette présence est incontestablement très mystérieuse, mais elle a ce réalisme d'exclure la présence du pain, d exclure et non seulement la présence, mais la réalité du pain. Il n'y a plus de pain parce que le corps du Christ prend la place. Voilà comment je définis la présence réelle. Vous voyez que c'est pas compliqué. Alors, j'y ajoute une précision qui est aussi importante, et alors là, qui a été formellement niée par les protestants, et à partir de laquelle tout est par terre, secrètement, et très rapidement, si on ne l'admet pas, toujours sans toujours sans explication philosophique, vous voyez que je n'ai pas employé le mot substance, et encore bien moins transubstantiation. Alors j'y ajoute cette précision que pour réaliser ce mystère, mais qui est en même temps un miracle, et pourquoi je dis miracle, parce que le pain disparaît, ce qui n'est quand même pas ordinaire et qu'il n'est pas simplement un mystère analogue à ben, la vie du Saint-Esprit qui envahit mon âme, qui envahit mon âme. Ça, c'est très mystérieux, mais ce n'est pas vraiment parler miraculeux, c'est un, un don de Dieu, mais ça ne renverse pas les lois ordinaires de la nature, tandis que la disparition du pain, oui. Vous voyez, c'est quand même un truc qui n'est pas ordinaire. Eh bien, pour opérer ce miracle, qui est en même temps un mystère, un miracle qui est ordonné, subordonné à un mystère, à savoir la vie du Christ en moi, de par la communion, il faut un homme qui n'est pas comme les autres et qui a le pouvoir d'opérer ce mystère, et c'est la définition du sacerdoce. L'évêque n'a que la plénitude du sacerdoce, en sens qu'il peut faire d'autres prêtres, c'est le pouvoir épiscopal original, mais le pouvoir de l'évêque et du prêtre, c'est le pouvoir eucharistique, le pouvoir de, justement, transformer le pain dans le corps du Christ, en sorte qu'il n'y ait plus de pain, mais qu'il y ait à la place le corps du Christ. Voilà, alors ça c'est la foi. Et ceux qui racontent des histoires telles que ces deux points-là sont atténués, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un prêtre avec une consécration et un sacrement spécial qui s'appelle le sacrement de l'ordre, eh bien, toute la vaisselle est par terre, toute la, et, la, et la réalité de la présence du corps du Christ est par terre. Voilà. Bien. Alors, de cette manière, cet entretien est terminé, mais on va tout de même ajouter quelques. Quelques petites considérations qui, alors là, pourraient nous entraîner pendant longtemps dans des euh, dégagements énormes. Premièrement, quel est l'intérêt de la présence réelle Vous voyez, je parle toujours pas de substance, c'est en Quel est l'intérêt de la présence réelle Pourquoi est-ce que le Christ a fait ça Pourquoi est-ce qu'il a inventé cette chose étrange de remplacer par son propre corps un morceau de pain et de remplacer par son propre sang un peu de vin. Pourquoi Alors ça, il le dit clairement dans l'Évangile, pour que l'on puisse manger son corps et boire son sang. Alors j'ai dit dans la lettre numéro 24 que ça répond à un mystère extrêmement vertigineux, que j'appelle un mystère eschatologique, en ce sens que dans le royaume des cieux, dans l'au-delà, une fois acquise la résurrection de nos propres corps, il n'y aura plus d'Eucharistie, il n'y aura plus de la messe, mais il y aura entre le corps glorieux du Christ et son sang glorieux, car je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de cela, n'est-ce pas Je ne sais pas ce que c'est qu'un corps glorieux, mais à partir du moment où le prêtre dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, et où il nous est dit par la foi de l'Église que nous buvons aujourd'hui et demain le sang du Christ, c'est que ce sang du Christ existe même sous une forme glorieuse. Alors, entre donc le corps et le sang du Christ glorieux, d'une part, et puis nos corps glorieux et peut-être notre sang glorifié, d'autre part, il existera des relations telles qu'on pourra dire, alors ça c'est ma théologie à moi, c'est ma conviction à moi, mais si on ne l'accepte pas, on ne peut pas comprendre clairement ce que signifie la splendeur de l'invention du Christ disant, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Vous allez voir pourquoi. Alors là, je reprends le thème de la lettre numéro 24, mais en l'expliquant un peu. Euh, quand nous serons ressuscités, il y aura donc, entre le corps du Christ et nous, des relations d'intimité fantastique Et des relations d'intimité spirituelle, surnaturelle, trinitaire, c'est la vie trinitaire euh, qui, euh, dont la plénitude habite dans l'âme et le corps du Christ, qui ruissellera également dans notre âme et secondairement dans notre corps, c'est cette vitrilitaire qui sera la gloire de l'âme, laquelle savourera cette gloire par la vision face à face et par la charité parfaite, c'est cette vitrilitaire dont la gloire rejaillira dans chacun des corps ressuscités et euh, qui les rendra lumineux de la lumière même des justes qui resplendiront comme des étoiles, dit la Bible, et qui est la lumière du Christ euh, dont les apôtres ont eu d'ailleurs un avant-goût à la transfiguration, et certains, eh bien, tel ou tel avant-goût, après Pâques, au cours des apparitions pascales. Eh bien, nous aurons la même lumière. Et entre nos corps et celui du Christ, il y aura donc une intimité, qui sera donc l'intimité trinitaire, mais qui ne sera pas seulement l'intimité trinitaire. Voilà ce que je veux dire. De même que dans le Christ, il n'y a pas que l'intimité trinitaire, il n'y a pas que la vie trinitaire, sans quoi il ne serait pas homme, il ne serait pas vrai homme. Il y a une vie humaine, Béatifié, glorifié par la Trinité, mais humaine. Et on ne peut pas dire que Dieu soit homme dans l'éternité. Hein il a toute la perfection de l'homme, mais il n'a pas les limites et la pauvreté d'un homme. Tandis que le Christ aura éternellement, il a éternellement pour toujours une nature humaine avec ses limites et sa pauvreté. Glorifiée sans doute, mais sa pauvreté qui lui appartient en tant qu'homme et qui n'appartient pas à Dieu. Hein il aura donc bien deux natures dans sa personne de verbe. Et euh, donc il y a autre chose que la vie divine en lui puisqu'il y a une vie humaine glorifiée par la vie divine mais il y a une vie humaine et en particulier il y aura une vie corporelle une vie corporelle glorieuse bien sûr mystérieuse tout ce que vous mais une vie corporelle qui gardera sa consistance autrement dit moi je n'accepte pas de penser un instant que les yeux corporels du Christ ne verront pas les yeux corporels de Marie, et que les yeux corporels de Marie ne verront pas les yeux corporels du Christ, que leurs visages ne se contempleront pas. Ça servirait à quoi de parler de résurrection des corps si on ne doit pas aller jusque-là dans le réalisme du corps hein Ça va de soi. Alors là, ce pas de foi de manière stricte, c'est très proche de foi, parce que c'est très proche du dogme de la résurrection des corps. Vous voyez ce que je veux dire qui, 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 qui perd toute signification, et toute consistance et tout intérêt si ces corps-là doivent être aveugles, et s'ils doivent se voir uniquement dans la lumière de Dieu. s'il n'y a pas besoin de corps pour, la, pour avoir la lumière de Dieu, il suffit d'être un ange, ou même d'être Dieu. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que non seulement le corps de Jésus et de Marie, ils se verront, ils s'entendront, mais ils se mangeront. Voilà. Le mystère eschatologique que le Christ affirme, quand il dit « Celui qui mange ma chair et voit mon sang aura la vie éternelle ». Qu'est-ce que ça veut dire Alors là, j'en sais rien. Ça veut dire quelque chose que Bossuet évoque quand il dit que les amants ont envie de se dévorer l'un l'autre. Je crois que c'est vrai, il y a un désir d'intimité substantielle. alors là, je prononce le mot pour la première fois, mais à propos de l'amour, n'est-ce pas, de se dévorer, d'atteindre la substance de l'autre. Et j'ai dit une fois, justement, que euh, l'amour chez les hindous, euh, bon, peut-être très violent, mais quand il est euh, doux, eh bien il n'a pas cette violence justement qu'on trouve dans l'amour courtois, l'amour chrétien où tout en étant doux et humble on a quand même envie d'atteindre la substance de l'autre, de l'assimiler la, de, de, de et où on a envie de se dévorer par amour Bon, eh bien se dévorer par amour c'est pas simplement se dévorer moralement, c'est de se dévorer substantiellement, voilà le mot qui arrive, et se dévorer substantiellement pour des êtres humains c'est se dévorer charnellement par conséquent le Christ et Marie se dévoreront charnellement l'un l'autre selon une modalité que je ne connais pas, mais que j'appellerais un mystère eschatologique de l'ordre des corps glorieux. Et alors l'invention de l'Eucharistie, c'est justement cette chose extraordinaire qui permet que bien, c'est normalement ce, 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 ce petit exercice qui consiste à manger le corps glorieux du Christ et boire son sang, est réservé au corps glorieux. Seul un corps glorieux peut entrer avec un autre corps glorieux dans cette intimité originale que j'appelle manger le corps et le sang, et boire le sang de l'autre. C'est -ce ces chose que d'ailleurs les, 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 les horreurs diaboliques, les vampires, pressentent et désirent d'une manière diabolique à la fois. Hein eh bien, eh, nous, nous sommes normalement à la porte de ce mystère parce que nous n'avons pas de corps glorieux. Et qu'un corps glorieux, ça ne mange pas, euh, si c'était diaboliquement justement, euh, ça ne mange pas un corps glorieux. Un corps non glorieux, je veux dire, un corps euh, de misère comme de l'autre, normalement ne peut pas manger le corps du Christ et boire son sang, et alors c'est là que intervient l'invention de l'Eucharistie. À travers l'apparence du pain, ce bruit est une, est une clé, que nous pouvons manger en tant qu'apparence, dans la mesure où le pain garde son apparence, mais tout en perdant sa réalité, eh bien nous pouvons réellement, mais en goutte à goutte, petit à petit, subtilement, secrètement, et bien euh, inaugurer avec le corps du Christ, cette relation de l'ordre du royaume des cieux, c'est pour ça qu'on appelle eschatologique ou glorieuse, qui s'appelle « manger le corps glorieux du Christ », comme si nous avions déjà, nous, un corps glorieux. Et c'est tellement vrai que, du fait que nous mangeons le corps du Christ qui est glorieux, et que nous buvons son sang qui est glorieux, et que nous inaugurons ce mystère et la l'Eucharistie, le notre corps devient glorieux, lui aussi, petit à petit, nous sommes progressivement, c'est ce que j'ai appelé la glorification lente, glorifiés, par cette mendication eucharistique, Vous voyez, c'est tout à fait extraordinaire comme perspective, mais ça suppose, bien entendu, que le pain ne soit plus du pain, mais le corps glorieux du Christ, et que le sang ne soit plus du sang, mais le sang du Christ. Ça, c'est sûr, si on fait sauter ça, il n'y a plus ce mystère du tout. Voilà. Après ce que je viens de dire là, euh, la conférence pourrait, la causerie, pourrait de nouveau, terminer, se reporter à sa lettre 24 habituelle. Euh, je vais tout de même ajouter une autre chose, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à ajouter, mais j'en dans la ligne de la notion de la présence réelle, et alors là je vais amener le mot substance, c'est que je vais amener une objection. Et c'est à partir de cette objection qu'on va être obligé de parler de substance. C'est ça que je voudrais faire comprendre alors aux parents et aux enfants et aux éducateurs qui ne veulent plus entendre parler de la substance, et qui, je suppose, auraient accepté ce que je viens de dire jusqu'à présent. Tout au moins accepté la première partie, la deuxième ça peut leur paraître un peu loufoque et vertigineux, euh, ils peuvent le récuser tout en croyant la présence réelle mais à ce moment-là je leur poserai moi la question quel intérêt bien alors je suppose donc que quelqu'un qui on croit ou ne croit pas à ce que j'ai dit sur les corps glorieux du point de vue où je me place maintenant peu importe mais qui croit vraiment alors que qui, qui admet qu'en effet c'est bien la foi chrétienne de dire il n'y a plus de pain il y a le corps du Christ il n'y a plus de vin, il y a le sang du Christ il admet ça ben, il y a une objection. Je dis, ben oui, mais c'est tout de même bien étrange parce qu'en apparence, en apparence, ça reste du pain et en apparence, ça reste du vin et une apparence qui a une très grande importance parce que c'est c'est grâce à cette apparence d'être du pain et mangeable comme du pain, d'être du vin et potable comme du vin, que je peux manger le corps du Christ en accomplissant un acte qui, dans ma vie humaine quotidienne, alors, et non pas au niveau eschatologique où je me plaçais tout à l'heure, mais dans ma vie toute bête, s'appelle manger, ben, euh, si j'en crois ce que vous avez dit, mon père, je mange apparemment du pain, et en réalité je mange pas du pain, euh, je mange le corps du Christ, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais enfin, euh, qu'est-ce que c'est que cette apparence qui me donne l'illusion de manger du pain et de boire du vin et la preuve que cette illusion est très ferme, c'est que quand le vin est mauvais, on s'en aperçoit, ça ne change rien. La transubstantiation, euh, la présence eucharistique, le fait que ce soit plus du vin, n'empêche pas que c'est infect. Et au goût, j'entends. Et au contraire, si c'est du très bon vin, eh bien, on aperçoit aussi, euh, ça reste aussi bon qu'avant, euh, la, la conversion eucharistique, la présence réelle ne change rien à ses apparences. C'est pour ça que d'ailleurs il y a tout un aspect de la théologie chrétienne qui dit que le pain et le vin ne sont plus que des apparences. Mais Ce sont des apparences qui vont loin puisqu'elles permettent d'avoir l'illusion de manger du pain et l'illusion de boire du vin. Et la réalité qui se cache derrière ce pain, c'est le corps du Christ, et la réalité qui se cache derrière l'illusion de manger du pain, c'est qu'on mange le corps du Christ, mais on ne sait pas bien ce que ça veut dire. La réalité qui se cache derrière l'illusion de boire du vin, c'est qu'on boit le sang du Christ, mais on ne sait pas non plus bien ce que ça veut dire. Alors, on peut me dire, mais enfin, c'est quand même bizarre, cette apparence du pain... Comment est-ce que vous expliquez ça Et c'est ici qu'intervient la théologie et la nécessité de parler de la substance. Voilà. C'est à partir du moment où, vous voyez, là, là ce n'est pas absolument requis, mais dès qu'on cherche à comprendre, ça devient immédiatement requis. Dès qu'on se dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce changement qui ne change rien en apparence et qui change tout en réalité Quel rapport est-ce qu'il y a entre cette apparence de pain que j'ai sous le nez et puis euh, la réalité de ce qui était du pain et de ce qui est devenu le corps du Christ. Comment ça s'arrange tout ça Alors là, vous allez voir pourquoi nous sommes obligés de parler de quelque chose qu'on n'est pas obligé d'appeler substance, mais qu'il va bien falloir appeler d'un mot qui revient au même, c'est que ce qui se produit, c'est un changement analogue, je dis analogue, mais c'est pour essayer de vous expliquer, c'est analogue parce que c'est encore plus fort, mais c'est au moins aussi fort que ce qui se produit au moment de la naissance ou de la mort voilà un homme qui, qui est en train de mourir. Eh bien, que dit la philosophie la plus saine C'est que pendant un certain temps, au moment où il vient de mourir, eh bien, ce n'est plus un homme, sinon c'est qu'il n'est pas mort. Un homme mort, vraiment mort, soit qu'on croit à l'existence de l'âme séparée du cœur, soit qu'on n'y croit pas, de toute façon, pas des du moment où il est mort, euh, son cerveau ne fonctionne plus, ce n'est plus un homme. Exactement comme un appareil, comme celui que j'ai souvené, une fois qu'il est cassé, ce n'est plus un appareil. Si est ce n'est plus la même chose. C'est un ensemble de molécules, mais ça n'a pas cette espèce d'organisation originale qui fait que c'est un homme et tel homme. Bon. Mais, euh, on pourrait imaginer, dans un film macabre et humoristique à la fois, euh, je crois que Charlot fait quelque chose de ce genre dans Une vie de chien, où il assomme un type qui est en train de boire, il se met derrière lui, et il est en train de boire comme je suis assis à la table là, puis il a un partenaire en face qui est en train de boire, dans un café, et c'est au premier étage, et ils sont dans une petite loge avec un rideau, Charlot se met derrière le rideau, et pour des raisons qui lui sont personnelles, il assomme le mec qui boit. Mais euh, il n'a pas du tout envie que celui qui boit avec lui s'en aperçoive. Alors il se glisse derrière les bras du type, et il le fait agir comme un pantin, euh, comme s'il n'était pas évanoui alors qu'il est évanoui. Le type n'est pas mort, mais il est évanoui. Mais on pourrait imaginer qu'il le tue, et alors là, ça deviendrait franchement macabre, mais enfin, on pourrait imaginer ça, qu'il le tue vraiment, et puis qu'il continue à le faire fonctionner comme s'il était vivant. Hein à ce moment-là, le type en face aurait l'apparence d'un homme sous le nez, puisqu'il fonctionnerait comme un homme, et ce serait un pantin, ce serait un mannequin, ce ne serait pas un homme, de même qu'un automate pourrait ressembler à un homme et ne pas être un homme. Eh bien, quand un homme vient de mourir, ça n'est pas plus un homme qu'un automate. C'est peut-être un vivant, parce qu'il est fait de cellules vivantes, il y a tout euh, un métabolisme de la décomposition d'ailleurs, de la, la putréfaction qui intervient, immédiatement d'ailleurs, ça commence, mais euh, ce n'est pas un homme. Et ça en a l'air, surtout si on s'amuse à le faire bouger. Ça, ça en a l'air. L'apparence demeure, mais quelque chose a disparu, alors c'est là, que les philosophes ont donné un nom à ce quelque chose qui fait qu'un homme est un homme et qu'on appelle la substance. La mort est un changement substantiel. Et la naissance est aussi un changement substantiel. Avant que l'enfant ne soit un homme ou qu'il ait une âme, dans la perspective chrétienne, spiritualiste, eh bien, euh, c'est une partie du corps des parents. Mais dès que l'enfant est constitué, ce n'est plus une partie du corps des parents, c'est un troisième vivant. Donc, le passage... Euh, d'une euh, cellule, d'un spermatozoïde ce que vous voudrez, qui est d'une partie du corps des parents à un vivant qui est distinct des deux parents, c'est un changement substantiel, voilà le mot substance et alors un changement substantiel peut ne pas être spectaculaire alors que certains changements spectaculaires peuvent être substantiels si j'assomme un bonhomme comme Charlot le fait eh bien le bonhomme ressemble à un mort et cependant le changement n'est pas substantiel parce qu'il vit encore, c'est toujours un homme euh, donc, changement spectaculaire qui n'est pas substantiel. Inversement, euh, au moment de la naissance, on voit rien. Au moment, plutôt au moment de la conception, au moment où le troisième vivant intervient, il euh, n'y a aucune, aucun changement accidentel au niveau des apparences. C'est ce qu'on appelle l'accident. Je peux grandir, je peux, je peux devenir bête, je peux devenir méchant, je peux devenir intelligent. Euh, un, un petit garçon euh, comme... Euh, ont, pa passer de Joston à, à un vieillard chenu, c'est tout de même un gros changement. Pas, si, si le changement était brutal, on dirait, oh là là, hein, bon, euh, quel changement au niveau des apparences, quel changement au niveau des accidents Ce n'est pas un changement substantiel, ce serait toujours le même homme. Tandis que le changement, au fond, de mort et encore plus de naissance, est beaucoup moins spectaculaire que le changement de Joston à un vieillard chenu. C'est beaucoup moins spectaculaire, c'est beaucoup moins extraordinaire au plan des accidents, on ne voit presque rien. Et au moment où un, 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 un mort meurt, on se demande est-il mort Parce que c'est très subtil. Il est immobile, oui, mais est-il dans le coma, est-il mort Le passage entre un homme dans le coma et un homme mort est rigoureusement invisible, sans appareil, tout au moins immédiatement, au bout des attentats, la putréfaction. Alors là, on, on, on voit des différences au niveau des accidents. Mais la différence substantielle en elle-même est invisible. Alors, c'est de cela que la philosophie et la théologie scolastique se sont emparés pour dire, bon, ben, le, la transformation eucharistique est la transformation substantielle, c'est la substance du pain qui est changée, c'est pas les accidents, puisque les apparences sont les mêmes, voilà. Et quant aux accidents du Christ, on ne les voit pas, c'est strictement invisible, alors voilà pourquoi on appelle ça une transubstantiation, c'est comme une sorte de transformation euh, substantielle du pain dans le corps du Christ,
1: voilà. Le fait pour un homme d'absorber, de manger le corps du
0: Christ, oui. de
1: boire son sang, oui. le transforme nécessairement
0: L'homme Ah Il faut distinguer. S'il le reçoit avec fruit, oui. S'il le reçoit sans fruit, ça le transforme, mais je dirais presque plus par accident que par essence. Parce que s'il le reçoit sans fruit, c'est-à-dire s'il n'est pas en état de grâce, et qu'ainsi il ne permet pas au corps du Christ... Euh, présent en lui et, 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 et alors manger qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là je sais encore moins hein, que pour l'ordre eschatologique mais enfin il y a certainement une espèce de contact électrique redoutable entre le corps glorieux du Christ et le corps de l'homme en état de péché mortel qui venge le corps du Christ il y a quand même un arc électrique qui se produit qui est redoutable mais qui est oh, euh, qui est avorté dans ses effets suprêmes qui est de faire de nous les sarments de cette vigne de Jésus-Christ par le péché mortel alors là euh, le changement voulu tout au moins par Dieu n'a pas lieu mais alors il y a des changements accidentels qui ont lieu c'est que le démon euh, c'est quand même un péché grave qui est commis euh, c est, c est... mais la vraie transformation c'est tout simplement qu'on se rapproche de cet état où on sera un membre du corps du Christ analogue au sarment d'une ligne voilà le vrai changement c'est qu'on se rapproche des corps glorieux oui ça c'est vrai une glorification lente, c'est ça, la transformation réelle, ultime, provoquée par l'Eucharistie. Un hein, pauvre pêcheur. Ah ben il a une intention droite, il est en état de grâce, par conséquent ça, ça le transforme, euh, ça le glorifie. Lui aussi. Il n'y pas de pauvre pêcheur qui tienne, au contraire. Ça, ça, ça aide le travail d'être misérable. Parce que, en insistant sur pauvre, à ce moment-là. Hein oui, ça ne change rien. On est en état de grâce ou on n'est pas. Et Ce euh, c'est pas le fait d'être un beau pêcheur qui empêche d'être en état de grâce. Si on a une intention droite, si on est humble, si on demande pardon, si on fait ce qu'il faut, ça n'empêche rien. C'est seulement s'il y a de l'orgueil. Ah, alors là, c'est autre chose. Il y a un orgueil qui fait obstacle à la foi et à la contrition nécessaire pour que la charité parfaite entre. Enfin, la charité, pardon, pas la charité parfaite. Pour que la charité entre, charité théologale.
1: Alors, il y a... Euh... Un petit quelque chose que peut-être que j'aurais bien aimé vous entendre développer, c'est que quand euh, euh, nous, nous mangeons le corps du Christ, oui. euh, vous avez dit plusieurs fois, dans euh, plusieurs de vos causeries, oui. que ce n'était pas nous en réalité qui mangeons.
0: Ah Oui, oui, oui. lui Oui, oui. Alors, Alors c'est évident, pour ça que j'ai dit que c'est un rapport mystérieux dont l'analogie avec le fait de manger euh, est euh, insuffisante. Mais on peut, alors en évoquant certaines façons, un certains cas où nous mangeons ou nous buvons certaines choses, avoir une idée de ce que j'ai voulu dire là. Car quand on boit du vin, ou un poison, ou une drogue, eh bien on peut dire que le poison, le vin ou la drogue s'empare de mon corps autant que je m'empare de, de la drogue il me met dans un état qui est un état d'aliénation, et qui est un état où je suis possédé par la drogue. Eh et, et bien, le, le, le corps du Christ est un, est un breuvage de ce genre, sauf qu'il est bénéfique. Est un breuvage est une nourriture de ce genre, sauf qu'il est bénéfique. C'est-à-dire qu'elle a des effets tellement puissants dans mon corps, qu'en effet, elle m'assimile, me, elle, me, elle, elle me glorifie à la manière dont le je suis glorifié. Mais c'est au même moi qu'il mange, au départ. Mais... Euh, euh, Mystère de cette affaire-là, c'est pas que je ne mange pas, c'est vrai, c'est moi qui mange, mais c'est que la nourriture mangée me mange, selon une notion transcendante à, à l'idée de manger. Elle me dévore en sens qu'elle me transforme en elle. C'est la nourriture absorbée qui me trans, qui m'assimile et non pas moi qui assimile à mon, à mon être humain. Euh, la nourriture absorbée, parce que la nourriture absorbée, c'est la gloire du Christ et cette gloire ne se rabaisse pas. N'est pas rabaissé à ma médiocrité humaine, mais c'est au contraire de ma médiocrité humaine qui est brûlée par cette gloire à la manière, soit j'ai pris cette analogie, dont une drogue euh, m'impose sa manière d'être, m'impose quelque chose qui lui est propre et que je suis un peu assimilé à cette drogue, plus que je ne l'assimile. Parce qu'une drogue parfaitement s'assimilée, ce n'est plus du poison. Qu'est ce que c'est qu'un poison? C'est une nourriture mal assimilée, et non seulement mal assimilée, mais qui, a des, qui fait des ravages dans mon corps et dont l'action est plus forte sur moi que l'action de mon corps sur elle.
1: Euh, toujours le pauvre pécheur, jour après jour, qui mange le corps du Christ, oui. et qui apparemment, là aussi, euh, au niveau des apparences, oui. ce ben, pas très efficace, ce pas très voyant.
0: Euh, oui, ben alors ça, c'est comme pour l'Eucharistie, tu comprends. Euh, S'il si est fidèle, il y a un changement formidable qui se produit, bien au-delà de ce qu'il peut, attention, de ce qu'il peut expérimenter, et, et au contraire, il expérimentera peut-être beaucoup plus sa misère comme effet sensible de cette transformation qu'il ne l'expérimentait avant, et en souffrira davantage, précisément parce qu'il sortira davantage le hiatus entre cette misère et cette gloire qu'il pressent en creux et négativement, bien qu'elle l'habite de plus en plus, et précisément parce qu'elle l'habite de plus en plus, bah, il s'en sent loin, mais pour se sentir loin de quelque chose, faut le sentir, au fond. Quand on est vraiment loin de Dieu, on ne se sent pas loin de Dieu. Quand on se sent loin de Dieu, c'est que, d'une certaine manière, on est près de Dieu. Ça peut être la manière du jugement. Alors là, passons. Sur la terre, en principe, c'est pas cette manière-là. Si on se sent loin de Dieu, finalement, c'est qu'on est près de Dieu. Alors, sans parler que, effectivement, alors, l'infidélité, la tiédeur, la résistance à la grâce peuvent freiner sérieusement. Catherine de Sienne le dit, elle dit, la flamme est la même, mais, la bougie est plus ou moins perméable, inflammable, la, la, la matière offerte à cette gloire du Christ peut être plus ou moins facile à enflammer. Alors là, ça c'est vrai qu'il peut y avoir un étouffement sans cet avortement mortel dont je parlais tout à l'heure, mais simplement il peut y avoir un avortement véniel, c'est-à-dire l'Eucharistie ne produisant pas les fruits que voudrait le Christ, même dans une âme à état de grâce, parce qu'elle n'est pas assez vigilante, assez fidèle, assez croyante, assez confiante, assez humble pour que ça produise tous les fruits que Dieu voudrait. Alors là, oui, à ce moment-là, il y a un ralentissement. Mais ce ralentissement de ce produit n'a pas du tout pour effet qu'on se sent plus loin de Dieu. Si on se sent loin de Dieu, c'est dans la mesure où on s'en rapproche. Et donc, dans la mesure où on résiste, eh bien, on résiste du même coup à ce sentiment douloureux de se sentir loin de Dieu. Et on dit, euh, occupons-nous d'autre chose. Dans la mesure où on résiste à l'effet de l'Eucharistie, on résiste du même coup à l'envahissement de ces sentiments douloureux d'être loin de Dieu. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de, cette, de la sainteté, alors avec le sentiment un peu désespéré quelquefois de ne pas pouvoir y atteindre, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés parce qu'en fait, ils sont déjà travaillés par le ferment de la sainteté, et c'est précisément cet état douloureux qu'on peut être tenté de fuir, euh, on peut être tenté de s'en distraire, d'avoir des, des autres choses à faire dans la vie, et à ce moment là, eh bien, on souffre moins de se sentir loin de Dieu, mais on l'est davantage. La vie et les sarments oui. Ben, ça veut dire euh, qu'il y aura un métabolisme, j'ai employé le mot dans la vingt 24, un métabolisme eschatologique, un métabolisme de l'ordre de la gloire, un échange entre nos corps et le corps du Christ, tel que ça constituera d'une certaine manière un seul corps, bien que nous soyons des personnes distinctes. Les
1: arts, comme, a, comme une chaîne,
0: quoi. Quand il disait, si on... Si on
1: voulait... Mais j'en
0: sais rien, je suis pas à sa place je crois qu'il voyait un peu tout, la mort du Christ, mais aussi la gloire, enfin, il, il voyait la densité du mystère, je vous Mais objectivement, la densité du mystère, si elle nous était administrée sans précaution, nous ferait mourir, ça c'est sûr. C'est dans ce but qu'il a inventé l'Eucharistie. Alors, c'est pas étonnant que ce soit insondable pour nous, parce que c'est une invention divine aussi extraordinaire que... Si tu veux, quand tu fais une installation bizarroïde et hérissante, parce que tu veux à tout prix entrer en contact secret avec ta bien-aimée, alors tu pour être lié en phonie ou par un circuit de télé, tu inventes des tas de trucs, un bidule inouï que personne n'aurait songé, c'est très compliqué, mais c'est très simple comme but. Bon, c'est la même chose, il a voulu faire ce goutte à goutte, il a voulu commencer la glorification sur la terre, dans notre cœur de misère, alors il a inventé un bidule inouï, sur lequel tous les gens se cassent les dents, tant que toi, sois.
1: C'est-à-dire qu'on a la réponse au pourquoi, mais pas au comment.
0: Quoi. Ben, on a quelques notions précises sur le comment, mais qui laissent oui. en un entier des interrogations stupéfiantes. Mais on a tout de même justement cette affirmation, cette certitude, que c'est un miracle, que c'est une invention divine telle qu'elle bouscule euh, le cours ordinaire des choses, parce que la disparition brutale d'un morceau de pain... Euh, au là, que je m'y mette sous la pression de la, de la c'est tout même pas dans le cours ordinaire des choses, c'est un, un mystère surnaturel et en plus c'est un mystère extraordinaire, c'est de l'ordre du miracle, ça nous savons ça, mais alors le comment du miracle, ce nous ne le savons pas et, mieux nous savons qu'il y a un miracle moins nous savons comment il a lieu et justement ceux qui veulent euh, raboter la chose bah, euh, se donnent l'impression et l'illusion de mieux comprendre de quoi il s'agit du fait qu'ils sont beaucoup moins devant l'invençable.
1: Oui.
0: Voilà. Mais si on prend la foi telle qu'elle nous est donnée, on sait très bien ce qui se passe, mais on est complètement stupéfait de savoir que ça peut avoir lieu, et on ne voit pas du tout comment. Et quand on rompt le pain, ou plutôt quand on rompt le corps du Christ sous l'apparence du pain, autant de fois on le rompt, autant de fois le Christ est présent.
1: En totalité.
0: Oui, en totalité, de sorte que c'est pour ça qu'en chaque fraction de l'hostie, il est présent tout autant et qu'il peut être distribué à autant de personnes. C'est pour ça que ça peut se permettre de rompre les hosties consacrées euh, autant qu'il est nécessaire pour que les communions communient.
1: Le corps du Christ est présent tout entier.
0: tout entier. Dans chacune des parcelles. Dès qu'elle est rompue. Alors c'est pour ça que tu pourrais prendre des tonnes de kilos de pain, ça ne ferait pas plus de présence du Christ. <rire> Ça ne change rien de ce côté-là. Ça change du côté du signe. C'est pour ça qu'il est bon qu'on peut avoir l'instinct de, de, de boire largement le sang du Christ, une bonne rasade, n'est-ce pas? Parce qu'on sent mieux passer le, le sang du Christ. Mais alors, c'est vraiment uniquement au plan de l'apparence, qui d'ailleurs compte, puisque c'est un signe. un signe sensible, mais c'est un signe efficace. Je vous ai parlé, je vous ai absolument pas, pratiquement pas parlé du signe aujourd'hui. Je voulais parler de son efficacité. Mais il y a un côté de signe. Où la séparation du corps et du sang signifie la mort du Christ, et où manger l'apparence du pain signifie manger le corps, et par conséquent euh, boire beaucoup de, de vin consacré, ça signifie boire beaucoup de sang, mais ça signifie, ça ne réalise pas. Comment et, et du signe. Et, et du signe. Du point de vue de l'efficacité, c'est pareil, qu'on en boive un peu ou beaucoup. Et même, et même là, là communion sous les deux espèces n'ajoute rien au niveau de l'efficacité à la communion sous une seule espèce parce que le sang est présent par concomitance avec, dans le pain ou dans l'apparence du pain, sous l'apparence du pain et le corps présent par concomitance sous l'apparence du pain sauf que ça n'ajoute qu'au niveau du signe
1: oui, oui. très très bouleversé il y a, il y a, il y a 12 ans oui, a, par un oui. prêtre, oui. Un prêtre qui apparemment était très, très bien très pieux un, hum, oui, tout hum. puis, alors, dispersé rayonnant, oui. voilà. oui. et qui m'avait expliqué, à la fois que je cherchais beaucoup, ce que c'était que la communion, je lui disais, mais alors la présence réelle, moi ça m'intéressait beaucoup, que ce soit vrai, oui, voilà. oui. Et lui me disait, bah, euh, oui c'est vrai, mais euh, quand euh, plusieurs sont réunis, c'est la commune union. C'est déjà, oui, c'est déjà la même chose. Oui, alors, voilà, la présence... Donc le deuxième
0: point que j'ai indiqué n'est pas réalisé, il n'y a pas besoin de prêtre.
1: Alors moi, ça complètement... Il n'y a pas besoin d'un homme
0: qui n'est pas comme les autres, qui a reçu le sacrement de l'ordre. Voilà, alors c'est tout, toute la vaisselle est par terre, je le maintiens. Les deux premiers points que je vous ai dit, ça, c'est supposer que là, quand le Christ dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est vrai qu'on admette que c'est une présence privilégiée, autre que la présence d'immensité, aussi réelle et dense qu'on voudra, ça ne réclame pas un homme qui n'est pas comme les autres et qui reçoive le sacrement de l'ordre. Ce n'est pas la présence eucharistique. Et en particulier, et en particulier, alors là, ça voilà une précision capitale, le Christ m'apparaît en ce moment, en personne, d'une apparition vraie, d'une apparition pascale, comme il est apparu aux disciples en Galilée. Ben, c'est très bien, c'est la présence réelle du Christ, mais c'est pas une présence telle que je puisse manger son corps. Tant que je ne suis pas glorifié moi-même, ce corps glorieux du Christ, je ne peux pas le manger. Sauf, dans le calme. C'est un César qui est génial, si j'ose dire, dans l'invention. Voilà, de, de la présence eucharistique. S'il n'y a pas la présence eucharistique, c'est n'est pas une présence mangeable du corps du Christ. Présence réelle, si on veut. Mais, il faudrait, mais même pas nous, pas pour être mangé. Et même les apôtres réunis dans le Cénacle ne pouvaient pas, n'étant pas glorifiés, manger le corps du Christ qui leur apparaissait. Ils ne le pouvaient qu'à la messe. Donc euh, là, il n'y a pas d'histoire. Il est, il est parmi nous, bien sûr, si on se rassemble, mais on ne peut pas le manger. Alors, ça, il s'agit de savoir si ça nous intéresse, oui ou non, de le manger. C'est une question d'amour. Amen. Alléluia. Cette dernière précision, c'est peut-être la plus importante de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Parce que ça, je l'avais dit dans la lettre 24 et je l'ai oublié de vous le redire. C'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait la présence réelle du Christ. Il faut que ce soit une présence réelle telle que je puisse le manger. C'est ça la définition de la présence eucharistique et que je puisse manger comme je mange du pain, et à travers la figure de la mendication du pain, qui est une figure efficace, un signe efficace, de la mendication eschatologique du corps du Christ. Eh bien ça, même la Sainte Vierge ne pouvait pas le faire sans l'Eucharistie. Même la Sainte Vierge.
1: Le contact physique... Avant
0: Christ. la résurrection. Le contact physique... De
1: de l le contact du Christ, sous forme que, que la, la, la femme hémorroïde. Euh, oui. qui, qui... Ah oui, mais là, là
0: il n'était pas ressuscité. Hein. Je parle de la présence du Christ ressuscité, à Marie-Madeleine, par exemple. Hein. Mm -hmm. Mais là, que la femme hémorroïde, la présence avant, non, sous tout ouais. ça, ça ne... Euh, on ne
1: euh...
0: pouvait pas le manger.
1: Non, non, mais... Ni
0: ressuscité, ni pas ressuscité, on ne pouvait pas le manger.
1: Le contact
0: avec le Christ avait quand même un effet. Oui, mais pas celui-là. Ah, ben si, du même ordre, c'était un effet de grâce, mais ce n'était pas l'incorporation à la gloire du corps glorieux. Ça, non. Ce n'était pas la constitution du corps mystique, l'assimilation et l'intégration dans la vigne qu'est Jésus. Toute grâce peut, peut y aider, mais cet effet propre, là c'est l'effet propre de l'Eucharistie, et ça, je te répète, même la Sainte Vierge pouvait embrasser son fils, ressusciter ou pas, tant qu'elle voulait, de toutes ses forces, elle ne le mangeait pas. Sauf à la place. Ou alors maintenant, elle le mange, oui, dans le royaume des cieux. La parole de Dieu, ça, c'est pas pour des prunes. Voilà. Alors si on comprend ce que Dieu veut nous dire dans la parole, mais c'est quelqu'un qui te fait une déclaration d'amour, ben, ce que tu dois comprendre avant tout, c'est que c'est une déclaration d'amour. Si tu t'intéresses surtout au fait que la déclaration d'amour elle a été faite en chinois, et si tu t'intéresses spécialement aux chinois à cause de ça, tu risques de dérailler, C'est pas le but. C'est pas parce que tu sais plus de chinois que tu comprends mieux la déclaration d'amour. C'est là où il faut faire attention entre la connaissance principale et les connaissances secondaires.